0: So einen wunderschönen Ostermorgen wünsche ich auch. Der Herr ist auferstanden. Ja, die mit vier. Wir machen weiter mit Teil 3 Jesus das wahre Osterei. Ich habe so tolle WhatsApps bekommen Eine war lustig das war eine, eine Zwölverschale Eier und da war ein Ei er war draußen war zerschlagen die ganzen Eier haben entsetzt geguckt und ein Ei war so ein braunes Ei hat so etwas hämisch geguckt. Ne? Das war die Darstellung der Ostergeschichte, ich dachte, originell. Ja, wir müssen immer wieder neu nach Worten und Begrifflichkeiten ringen, uns freischwimmen von dem frommen Schnickschnack, so dass Ostern, Weihnachten, Pfingsten, diese ganzen Feste immer wieder neu aktuell werden. Ich möchte auch heute in meiner Predigt dahingehen, die Auferstehung nicht nur auf Ostern zu fixieren, sondern in unser aktuelles Leben hinein zu transportieren. Wie wir auch letztens über das Warten auf die Auferstehung haben wir auch sehr stark gesagt, das hat mit unserem Leben zu tun. Unser Leben besteht immer wieder auf dem Warten auf die Auferstehung. Wir sterben, wir warten und wir auferstehen. Das sind immer wieder Prozesse, die geschehen wieder und wieder und wieder. Leben in der Auferstehung, das ist das, was wir heute uns reinziehen möchten. Bist du auferstanden? Da seid ihr euch alle nicht so sicher, ne? Was heißt, das jetzt wieder für eine blöde Fangfrage? Wir ne? werden nachher sehen, du bist bereits auferstanden. Ja? Es geht ganz viel um unsere Identität. Da ist eine natürliche Tendenz in uns, ich möchte es mal zeigen, die Auferstehung als ein Ereignis in der Vergangenheit anzusiedeln. Wir besingen das: Jesus ist auferstanden. Halleluja, Halleluja. So, also Vergangenheit. Es ist ein historischer Event, den glauben wir, den verteidigen wir. Es ist ein zentrales biblisches Dogma, das wir bekennen. Schön und richtig. Und dann ist die andere Tendenz, die Auferstehung in die Zukunft zu verlegen. Wir werden auferstehen. Die es unvergänglich wird das Vergängliche wird Unvergänglichkeit ansehen, der Tod wird verschlungen, den Sieg, die Auferstehung in der Zukunft, die Auferstehung aller Toten. Auch das ist biblisch korrekt und ist auch eine korrekte Betrachtungsweise. Aber häufig bleiben wir stehen in diesen beiden Zeitschienen. Vergangenheit, Zukunft. Aber was ist mit dem Jetzt? Das möchte ich dich ganz bewusst fragen. Beides ist nicht falsch, aber ohne greifbare Bedeutung für das Leben hier. Wenn Auferstehung nur ein theoretischer Event war in der Vergangenheit, den ich zwar glaube, dass er historisch korrekt war, und eine Hoffnung in der Zukunft, aber hier keine Bedeutung hat, dann ist es religiöses Kopfwissen, das in unserem Alltag oft keine Bedeutung hat. Es ist schön zu sagen, ich glaube an die Auferstehung. Ja, und der Nichtchrist steht da und sagt, schön für dich. Es mag ein schönes und sehr wichtiges Bekenntnis für dich sein, aber es mag für deinen Zuhörer, der unkirchlich ist, nicht unbedingt fassbar sein. Deswegen möchte ich auch gerne bei der Auferstehung uns fragen, was ist denn die fassbare Dimension der Auferstehung jetzt, hier, in diesem Moment, in deinem Leben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich habe das Bild ergänzt um ein weiteres Bild. Die Auferstehung eines Ereignisses in der Vergangenheit oder der Zukunft oder im Jetzt. Was hat die Auferstehung im Jetzt mit dir zu tun? Unser Vater ist sehr kreativ, unser himmlischer Vater. Und hat dafür Sorge getragen, dass alle, ich sage bewusst alle geistlichen Wahrheiten, sich auch sichtbar fühlbar, messbar in unserem täglichen Leben als Frucht manifestieren. Und nicht nur als theoretische Lehre, die ich glaube, im Kopf hängen bleiben. Und das ist auch unsere Not. Oft, wir haben so viel christlich abstrakte Begriffe, die wir den Ungläubigen um die Ohren hauen. Und wir wundern uns, dass die damit nichts anfangen können. Für uns sind das gängige Begriffe, aber der Ungläubige kann damit oft nichts anfangen. Deswegen... War Jesus zum Beispiel ein Weltmeister darin, als die Jünger ihn fragten, wo wohnst du? Da hat er nicht Google Maps rausgezogen oder große Erklärungen gemacht. Was hat er gesagt? Der komm und sieh. Bibelkenner. Komm und sieh. 149 Mal, ich habe es gestern in meiner Konkordanz nachgeguckt, ist im neutestamentlichen Text heißt es: siehe ein Bauer, siehe ein Farmer, siehe, 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 siehe. siehe. Es ist also interessant, für mich ist interessant, dass damals Jesus schon sehr stark, ihm war wichtig, dass wir Dinge sehen. Sehen heißt auch mit den ganzen Sinnen irgendwie erfassen. Und wenn ich heute jemanden über die Auferstehung rede, dann wünsche ich mir, dass er in meinem Leben Auferstehungskraft sieht. Sieht. Erfährt. Dass das, was ich rede, nicht nur Theorie ist, sondern sagen kann, wow. Wow. Und das ist das, was Jesus immer wieder gesagt hat, komm und siehe. Jesus bezeugte fassbare und äh, nicht fassbare abstrakte theologische Begriffe oft in einer Brillanz. Ich möchte euch einen Vers zeigen, den finde ich so geil, genial. Einige Pharisäer fragten Jesus, das ist Lukas 17, 20 bis 21. Wann kommt das Reich Gottes? So diese typisch theoretische Frage. Lass uns diskutieren darüber. Vor oder nach der Entrückung, hinten, vorne, oben, unten. Meine Interpretation, deine Interpretation. Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußersten Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es oder dort ist es. Also argumentativ. Jetzt kommt eine ganz überraschende Ansage. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch mitten unter euch. Auf Deutsch, das Reich Gottes ist eben nicht nur ein theologischer Begriff für eine unbestimmte Zukunft, auf eine Hoffnung in die Zukunft, sondern es ist schon jetzt da, gegenwärtig, spürbar, fühlbar, messbar. Wo? Da, wo es sich an positiv messbaren Lebensfrüchten von Menschen, in denen Gott wohnt, messen, spüren, sehen und schauen lässt. Auf gut Deutsch gesagt, jeder von euch repräsentiert mit seinem Dasein das Reich Gottes der Welt gegenüber. Du bist Reich Gottes. Du bist ein Repräsentant, sichtbar, spürbar, fühlbar, messbar des Reiches Gottes. Das ist nicht ein abstrakter Begriff, der in der Zukunft ist, jetzt und hier. Deswegen konnte Jesus sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch getreten. Ich bin's. es. Willst du denn damit kriegen, Theologisch abstrakte Begriffe eine fassbare Dimension. Unser Leben bekommt eine andere Dimension. Und darüber wollen wir ein bisschen versuchen nachzudenken. Es ist die Auferstehung, wie gesagt, nicht etwas, das Vergangenheit oder zukünftig ist, sondern die Auferstehung hat eine aktuelle Jetzt-Dimension und Jetzt-Wehrkraft. Sie muss jetzt in dieser Zeit für den glaubensdistanzierten Menschen zeugnishaft, sichtbar, begreifbar werden. Deswegen hat Jesus, by the way, gesagt, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und das ist das, wo wir uns ausstrecken sollten. Und da finde ich das toll, ihr jungen Menschen mit eurem Kick-Off-Seminar und den Dingen, die euch auf dem Herzen liegen, das Reich Gottes nicht nur herunterholen auf die Erde, das ist bereits da, sondern es sichtbar leben Und deswegen lasst uns auch aus dieser Tradition ausbrechen, jetzt ist Ostern, Hurra, der Herr ist auferstanden und dann ist es wieder vorbei, ist es ist Weihnachten, der Herr ist geboren, Halleluja, Pfingsten, der Heilige Geist ist gefallen. Sondern lasst uns jeden Tag Pfingsten, Ostern und Weihnachten und was es gibt, leben und feiern. Du bist jetzt schon auferstanden. Dein Geist ist bereits auferstanden, ist bereits neu. Schauen wir mal einen markanten Vers an, der uns diese aktuelle Seite der Auferstehung zeigt. Es ist gewissermaßen ein Blick auf deine wahre Identität als auferstandener Sohn, als auferstandene Tochter. Ein, ein Blick in das, was der Vater schon längst für dich bereitet hat. Epheser 2, 4-6 Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat, ist schon mal wichtig, was so kleine Wörter sind, so wichtig, nicht wird, wird vielleicht, hat, vollendete Vergangenheitsform, durch seine große Liebe, womit er uns liebte, das haben wir heute Morgen sehr intensiv besungen, auch uns, die wir tot, laut, waren. Was bist du gewesen? tot gewesen. Du warst tot durch die Sünde. Und Sünde ist jetzt nicht schlecht geredet und bla bla bla, sondern es ist dieses Getrenntsein von Gott, dieses Getrenntsein von seiner Existenz, das wir verursacht haben und nicht er. Nicht er hat sich von uns getrennt, wir haben uns von ihm getrennt. Wir sind im Paradies in Adam und Eva weggelaufen, haben uns versteckt unter den Bäumen. Wir sind davon gelaufen in Scham, Angst und Furcht. Der Vater ist nie davon gelaufen, er ist uns immer hinterher gelaufen. Immer. Bis heute. Er hat uns samt Christus lebendig gemacht. Und da sind wir jetzt. Die Auferstehung ist nicht ein Event der Vergangenheit. Die Auferstehung hat nicht nur Christus betroffen, sondern du bist in dem Moment, wo er auferstanden ist, mit auferstanden. Obwohl es dich damals noch gar nicht gab. Du bist jetzt auferstanden. Und es geht weiter. Und er hat uns mit auferweckt, und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Du bist bereits jetzt ein Himmelsbürger. Wir werden auch gleich definieren, was ist Himmel eigentlich. Das musst du dir mal reinziehen. Ich bereite jetzt gerade so eine Bibelschule vor, in Christo. 94 Mal sagt Paulus, in Christus, in Christus, in Christus, in Christus im Vater. Das ist das, was wir verstehen müssen, unsere Identität in ihm. Das ist das, was Jesus auch hier meinte vorhin in Vers in dem Vers äh, Lukas 17, 21. Das Reich Gottes ist mitten unter euch getreten. Ja. Er hat uns auferweckt und mit hineinversetzt in die himmlischen Regionen. Du bist ein Bürger des Himmels, schon jetzt. Du, der Himmel ist in dir präsent hier auf der Erde. Und deswegen konnte Jesus sagen, das Reich Gottes ist schon hier mitten unter uns. Wir sind noch nicht körperlich auferstanden, das ist klar, aber dein innerer Mensch, der Geist, ist komplett auferweckt, komplett erneuert. Du bist nun in der Lage, Gott zu erkennen, ihn zu schauen. Die Blindheit deiner geistlichen Augen ist weggenommen. Du bist in der Lage, seinen Herrschaftsbereich wahrzunehmen. In unterschiedlicher Weise natürlich, aber das ist das, wenn wir prophetisch hören. Wir haben Ohren plötzlich bekommen, wo wir den Herrn reden hören. Wir haben Hände, die wir auflegen können, wo wir heilen, wo das Reich Gottes präsent sichtbar wird, wo wir dunkle Mächte vertreiben können, Ressourcen freisetzen können. Das ist alles, Reich Gottes ist mitten unter uns. Auferstehungskraft ist jetzt schon mitten unter uns. Und wir können dafür sorgen, dass Menschen um uns herum diesen biblischen, himmlischen Herrschaftsbereich wahrnehmen. Wir können den Himmel auf die Erde bringen. Was ist der Himmel? Das Himmelreich. Ich glaube, hier ist auch wichtig, dass wir uns von einigen antiken Bildern, die sich bis heute, 2000 Jahre später, noch hartnäckig in unseren Köpfen gehalten haben. Ich habe gestern mal so Himmel gegoogelt ne? und es ist dann einfach, du hast Millionen von diesen netten Himmelsbildern. Ich wollte mal so eine Selektion zeigen. Habe ich das nicht. Da. Der Himmel. Ein Wolkenkuckucksheim über uns oder mehr als wir erwarten? Was ist der Himmel für dich? Das Wort Himmel ist schon eigentlich blöd gewählt. Da denken wir automatisch an die Atmosphäre über uns, die Wolken, und da oben, wir sind ja auch dreidimensionale Wesen. Paulus beschreibt den Himmel als etwas ganz anderes. Als er auf dem Areopag war, wo die hohen griechischen Gelehrten waren, das erste Mal, zu ihnen predigen konnte, spricht er davon, dass wir Menschen eigentlich berufen sind, alle. Gott suchen zu wollen. Dann sagt er, es war Gottes Wille, dass sie, die Menschen, den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten. Apostelgeschichte 17, 27. Und jetzt pass auf, da er ja nicht ferne ist von einem jeglichen unter uns. Und jetzt pass auf, denn in ihm, in wem? In Gott. Leben, in ihm leben, weben, das Wort kannst du mal im griechischen Kontext nachgucken, das ist, was ist, was ist wenn man ein Stück Stoff webt, was passiert dann? Ne? Ineinander verwoben, in ihm weben wir und in ihm sind wir. Wie auch einige euren Dichter gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechtes. Was Jesus den Pharisäern auch mit Psalm 86, glaube ich, unter die Nase reibt, sagt nicht euer Wort, wir sind Götter. Wir sind göttlichen Geschlechts. Paulus sagt es den Areopagern, den Griechen, hey, in ihm leben wir, in ihm weben wir, in ihm haben wir unser Sein. Ich habe schon vor zwei Jahren mal über Quantenphysik eine Predigt gehalten. Die moderne Quantenphysik bestätigt das eigentlich, dass die Materie im unteren Element gar nicht Materie ist, sondern Energie. Gott sprach, es werde, wupp, wo ist Gott? Er ist nicht im Himmel da oben, er ist in dir, um dir, du bist in ihm. Und das werden wir auch gleich lesen, wo Jesus sagt, ich im Vater, ihr in mir und wir in euch. Das sind Dimensionen, mit denen haben wir uns auch in der Kirchengeschichte nicht beschäftigt. Für die Kirche war es einfacher zu sagen, Gott da oben, du da unten, da ist eine Leiter, die du mühsam hochklettern musst. Und du musst dich kräftig, mächtig anstrengen, da hochzukommen. Da kann man die Leute besser kontrollieren wie wenn man ihnen sagen würde, wer sie wirklich sind, was deine Identität ist. Das ist Auferstehung. Wir sind bereits jetzt auferstanden zu dieser Existenz. Wir leben in ihm, er in uns. Und das ist, was die biblische Sprache als Himmel bezeichnet, ist die Sphäre der Raum, in dem Gott existiert. Dieser, der Himmel ist nicht da oben, der ist um uns herum quasi. Wir sehen ihn nur im Moment nicht. Gott ist nicht mal ein Arm weit von dir entfernt. Er ist in dir. Das Himmlische kann jeden Moment reinbrechen. Ich mag, ich habe mich sehr beschäftigt mit den Kelten. Das waren die Vorväter des christlichen Glaubens in Europa. Und die keltischen Mönche hatten als erste so diesen Eindruck von. Sie nannten das Thin Heavens, dünner Himmel. Orte, an denen sie gespürt haben, wo Gottes Gegenwart besonders spürbar, kräftig da war. Orte, an denen Gebet leicht fiel, Orte, an denen einfach Wunder passiert sind. Es ist interessant, selbst in der Bibel, als Jakob auf der Flucht ist, in der Wüste, kommt er an einen Ort und sagt, wow, ich wusste nicht, dass der Herr hier wohnt, der salbt diesen Ort und richtet einen Stein auf und das ist der Ort, wo später der Tempel gebaut wurde. Ne? Also das ist interessant. Thin heavens, dünner Himmel. Also es ist auch da, besser kann man es gar nicht beschreiben. Der Himmel ist nicht da oben, sondern der ist eigentlich überall. Und an manchen Stellen ist der Himmel wie durchlässig. Wir ne? du spürst das du vielleicht auch schon mal gemerkt: so Momente, wo du denkst, oh, heilig, Hier ist ein heiliger Ort, ein heiliger Moment. Ne? So, und das müssen wir uns auch begreifen. Wenn der Himmel, wenn Jesus kommt, das haben die Antiken sich so ausgedacht: dann kommt er von oben. Ich glaube, er wird in einer Weise kommen, dass wir einfach staunen werden. Staunen, erst plötzlich ist er da. Und das, was für uns wichtig ist, ist: Gott ist nicht da oben, nicht da vorne am Altar. Er ist in dir, um dir. Nicht mal einen Arm breit weg, fort von dir. Und was wir Himmel nennen, ist die Sphäre seines Seins um uns herum. Anders ausgedrückt, wo du als wiedergeborenes, im Geist bereits auferstandenes Kind bist, bringst du den Himmel mit dir, wo immer du hingehst. Wo immer du hingehst, ist der Himmel. Und das Problem ist, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Wir definieren uns immer noch als arme Sünder, als Christen, die immer noch so schwach und erbärmlich sind. Aber schau mal, was Jesus sagt. Johannes 14, 20, 23, an jenem Tag, wenn du von Neuem geboren bist, wo du zum Glauben gekommen bist, wie wir so profan oft sagen, wo er dich neu geboren hat, wo er deine blinden Augen aufgetan hat, wo er dich ergriffen hat, wo es plötzlich Blub gemacht hat und du glauben konntest. Da sagt Jesus, an diesem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in, da haben wir es wieder in, in meinem Vater bin, Ihr in mir, also wenn er im Vater ist und ich in Jesus, wo bin ich dann? Dann bin ich auch im Papa. Und ich in euch, da haben wir es wieder, in ihm leben, in ihm weben und in ihm haben wir unser Sein. Leute, enger, näher geht nicht mehr. Und Das hat was mit Identität zu tun, das bist du schon jetzt. Da ist nicht eine Würdigkeitsleiter, die du als Christ erklimmen musst, um dann irgendwo mal dort in dieser Sphäre anzukommen. Du bist es bereits. Ich liebe unsere Babys hier in der Gemeinde. Da ist alles schon angelegt. Alles ist da. Vollkommene Identität. Da wirst du auch nicht sagen, du wirst mal, das ist alles schon da. Das muss sich nur entfalten. Gott wohnt nicht im Himmel, sondern in dir will Jesus uns damit sagen. Und wir werden kommen und Wohnung beimachen. Gott selber, die ganze Fülle der Gottheit lebt in dir. Und das nicht nur an Weihnachten, an Ostern oder an Pfingsten. 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist Gott in dir. Und deswegen kannst du zu Fug und Recht sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das darfst du auch sagen in deiner äußersten Schwachheit, weil er deine Schwachheit zudeckt. Weil er dich bekleidet hat bereits durch den Tod Christi mit dem Gewand der Ehre, dass niemand deine Scham mehr sehen muss und kann. Deswegen sei selbstbewusst im Leben, im Alltag, wo immer du bist. Ich bin der Träger des Himmels. Ich bringe den Himmel. Ich bin der Himmel auf Erden. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin auferstanden. Ich habe Auferstehungskraft. Römer 8:29, denn welcher zuvor ersehen hat, der hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist absolut gleich dem Ebenbild Christi. Absolut gleich. Der einzige Unterschied ist, dass du halt noch Fehler machst. Aber für die Fehler ist bezahlt worden. Gott sagt, Konzentriere dich nicht dauernd auf deine Fehler. Du wirst sie immer wieder machen. Konzentriere dich auf das, was du bist. Was ich aus dir gemacht habe. Schau nicht nach hinten, schau nach vorne. Das ist dieser nette maria Priandsatz Hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken. Weiter geht's. Schau nicht mehr zurück. Geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Es ist Gnade genug da, siebenmal, siebzigmal. Unsere Ebenbildlichkeit mit Christus ist jetzt, das ist die aktuelle Dimension der Auferstehung jetzt und es ist eine Frage deiner Identität. Bist du dir dessen bewusst? Was in weiten Teilen der evangelikalen, bibeltreuen Welt als Evangelium, also Frohe Botschaft oft gelebt und verkündet wird, ist so weit entfernt von dem, was der Vater als Frohe Botschaft vorgesehen hat. Das Zentrum evangelikaler Verkündigung zu den Gläubigen und Kirchendistanzierten kreist zu oft noch um das, was wir nicht sind du bist immer noch das, du bist ein Sünder, du bist das, du bist Auch den, den Kirchen distanziert. Unsere erste Botschaft ist, was sie nicht sind. Bumm. Bauen wir gleich Distanz auf. Aber ich habe die Lösung für dich. Und schon stellen wir uns in eine etwas bessere Position. Paulus gibt uns auch hier ein viel größeres Bild der Frucht der Auferstehung im Jetzt. 2. Korinther 5,19, ich liebe diesen Vers. Denn Gott war in Christus, das ist das erste Statement. Kein geringer als Gott selber war in Christus. Wieder hast du das hier, in, 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 das ineinander wohnen. Und jetzt kommt es, und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Das ist kein verzweifelter Versuch, mal sehen, oder wie weit meine Versöhnung reicht. Er hat die Welt die Welt, Kosmos, die ganze Welt mit sich bereits versöhnt. Er hat gesagt, ich gehe den Schritt, ich versöhne mich. Das ist das, was von uns erwartet wird, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde. Etwas, das wir Millionen Lichtjahre weit weggeschoben haben und immer noch von uns schieben, auch als Christen. Die Bergpredigt ist das, was wir am wenigsten hören wollen. Nicht zu erfüllen, nicht real, ja im Himmel mal. Gott hat sich versöhnt, er rechnete ihre Sünden nicht zu, da rechnet er nicht mehr auf und nieder immer wieder. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Da ist kein Vater, der sauer oder beleidigt ist über diese Welt, er ist bereits versöhnt mit ihr. Offenbarung 13,9 sagt, Christus ist das Lamm, das bereits vor Grundlegung, vor Schöpfung dieser Welt geschlachtet war. Das müssen wir uns mal wieder vor Augen führen. Der Sündenfall war nicht etwas, wo Gott vollkommen überrascht war, vollkommen entsetzt war, vollkommen, was ist da passiert? Er wusste, dass der Mensch sich gegen ihn entscheiden würde. Es hat zum Plan gehört dazu, dass der Mensch seinen freien Willen erproben würde. Und Gott hatte schon längst die Lösung geschaffen, sonst wäre er nicht Gott. Für uns ist es wichtig zu wissen, hey, da ist ein Vater, der uns durch und durch liebt, der bereits versöhnt ist mit uns, der sich mit dieser Welt versöhnt hat und wir sind diejenigen, denen die Augen aufgemacht worden sind durch den Glauben. Wir können diese Versöhnung greifen, fassen, umarmen und der Rest ist auch versöhnt, aber der kapiert es nicht. Die sind, wie Paulus sagt, im Geist tot, blind, können nicht sehen. Und jetzt ist die große Frage, mit welcher Kraft begegnen wir ihnen, mit welcher Auferstehungskraft begegnen wir ihnen, um sie in ihre Auferstehung zu bringen? Das ist die Liebe, das Erbarmen, die Güte, die Barmherzigkeit, das das ganze Wesen Gottes, wo Gott sagt, begegnen dieser Welt in einer anderen Art. Unser Ego hat ein Problem, ich möchte es nochmal Richard Rohr zitieren, das Ego und seine Not mit Gnade umzugehen. Wie soll das Ego etwas empfangen, das umsonst ist und ohne jeden rationalen Zweck freigegeben wird? Unserem Ego ist eine Weltsicht der Mangelverwaltung lieber oder zumindest eine Welt, in der alles seinen Preis hat und der Tüchtige gewinnt. Das Ego braucht das Gefühl, etwas verdient zu haben. Und wenn ihr ganz, ganz ehrlich seid, also ich kann euch das einfach sagen, mir geht es oft so, dass ich nach frommen Wechselgeld in meiner Tasche gucke, was könnte ich Gott jetzt anbieten, um mir auf der anderen Seite eine Gebetserhörung, eine Gnade zu verdienen. Wenn du ganz ehrlich bist, wenn du mal so eine Woche blöd gelebt hast und warst nicht nah bei ihm und dann ist jetzt eine Note und ein Gebet, da kommen immer diese blöden Gedanken hoch und wir suchen nach frommem Wechselgeld. Und davon möchte uns der Herr frei. Machen. In der frohen Botschaft geht es genau um die Überwindung dieses falschen Denkens, zu erkennen, ich habe Gnade, ich bin begnadigt. Gott ist bereits versöhnt mit mir und auch mit meinem Nachbarn. Gott hat das Problem von seiner Seite schon immer gelöst. Was zu tun bleibt, ist uns zu bewegen. Nicht Gott muss sich auf uns zu bewegen, er ist schon mitten unter uns. Wir müssen uns auf ihn zubewegen. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Aus unserer falschen Verständniskrämerei rauskommen. Auf das Gnadewesen Gottes und sich einlassen. Gott hat uns in seiner Demut Geduld und Güte und Liebe schon längst angenommen. Und dieses Muster des neuen Lebens, des, des auferstandenen Lebens, dass Gott sich bereits versöhnt hat, wird sichtbar an Jesu Umgang mit den Sündern. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, den ich tausendmal gepredigt habe, den ich auch immer wieder predigen werde, solange ich noch atmen darf. Er transportierte die Botschaft, dass Gott bereits versöhnt war und nicht auf Distanz zum Sünder war durch seinen Umgang mit den Kaputten. Der Menschensohn kam, Lukas 34, 35, der ganz normal isst und trinkt, da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes in den Früchten, jedenfalls für die, die sie annehmen. Jesus war konstant dem Vorwurf ausgesetzt, dass er sich in einer unbotmäßigen, unanständigen Weise mit den Sündern, den Gottfernen, den Gottdistanzierten, dem Pack abgab dass er eben nicht diese Distanz warte, diese Distanz einhielt, sie nahe, ja nicht berührte. Er berührte die Unreinen, die Aussätzigen, fasste sie an, er berührte die Sünder, fasste sie an, hatte Tischgemeinschaft mit ihnen, was für die Frommen völlig unakzeptabel war. Das passte nicht in dieses fromme Weltbild hinein, wo Gott da oben und der Sünder da unten war und der Sünder diese Leiter nach oben klettern musste von Leistung und Tun. Und Jesus durchbrach durch sein ganz praktisches Leben, indem er auf die Menschen zuging, dieses Muster. Er brachte gewissermaßen den Himmel zu den Menschen, die Auferstehung zu den Menschen. Leute, was passiert denn mit einem Zacchaeus, anders als dass er auferstanden ist, in dem Moment, wo Jesus sein Haus betritt und mit ihm ist. Er aufersteht, buchstäblich. Wodurch? Durch Anklage, durch Besserwisserei moralische, durch du bist ein Sünder, auch du brauchst mich. Wir, wir lesen leider keinen einzigen Satz, außer dass Jesus sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Aber in diesem Satz ist alles gesagt. Ich habe mich versöhnt mit dir. Du bist wert, mein Kind genannt zu sein. Du bist wert, dass ich mit dir zu Tisch sitze. Ich weiß genau um deinen Schaden, ich weiß um deinen Schund, ich weiß um deinen Schutt, ich weiß um deine Dreckigkeiten. Aber da ist immer noch etwas in mir, was dich liebenswert macht für mich. Wisst ihr, und das ist unser Job, dieses Auferstehungsleben zu transportieren zu Menschen. Und glaub mir, Menschen werden Gott in dir sehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Es ist nicht das Zulabern, Zutexten mit frommem Text, sondern oft die einfache tätige Liebe, Werke der Liebe, Taten der Liebe. Das hat uns Jesus vorgemacht. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechten Ruf in der Nähe von Jesus aus. Auch sie wollten ihn hören. Das ist die Frucht eines auferstandenen Lebens. Wir müssen niemanden mehr einladen in unseren Gottesdienst, wenn wir das leben. Weil Leute sagen, wow, das möchte ich kennenlernen. Dieser nimmt die Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Da haben wir wieder das Gegenteil. Distanz. Auf Distanz das Pack halten. Das Pack muss erstmal zeigen, dass es würdig ist. Das Pack muss erstmal kommen zu uns. Und Gott sagt: Garbage Quatsch. Auferstehungsleben. Die sind tot. Die können gar nicht kommen. Du musst als Auferstehender zu ihnen kommen. Du musst sie lieben, umarmen. Das Auferstehungsleben war dieser versöhnte Umgang, die Berührung, die Tischgemeinschaft, fassbare, skandalöse Liebe, hier und jetzt. Freunde, und das ist das Leben in der Auferstehung. Christus, das wahre Osterei, was er uns anbietet, was wir fassen und greifen können. Ostern kommt jeden Tag in Existenz, Auferstehung, wenn du genau das lebst. In deiner Schwachheit. Nochmal, da gehört kein Würdigkeitswert dazu. Du musst nicht unglaublich würdig sein. Weißt du, warum Jesus uns diese Beispiele gibt mit dem kleinen Jungen, der ein paar Fischchen und ein paar Brote für ein paar tausend Leute hingibt? Das ist das, was Jesus sagt. Komm mit dem bisschen, was du hast, auch mit dem bisschen Moral, was du hast. Guck nicht auf das, was du hast, wie vollkommen, wie perfekt, wie super du bist. Gib mir das, was du hast, vertrauensvoll in die Hand und sag Papa, kannst du das brauchen, um andere Menschen zum Leben zu erwecken, um sie zu ernähren mit himmlischer Speise. Und der Vater wird dein zerbrochenes, kaputtes Leben nehmen und wird Leben spenden dadurch und du wirst staunen und das wird Teile deiner Persönlichkeit zum Leben erwecken. In dem Maß, wie du gibst, wird Leben zu dir zurückfließen, wieder und wieder und wieder, bis du immer mehr auch in die Auferstehungskraft hineinwächst. Das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass unsere Vollmacht in Zeichen und Wundern zu wandeln so weiter zunehmen wird in dem Maße, wie wir lieben. Das ist immer noch die Gefahr da, dass wir stolz werden, wenn die Toten auferstehen, die Blinden sehend werden. Ich habe so das Gefühl, dass Gott sagt, er steht vor der Tür und Ihr klopft dort an und es ist die richtige Tür. Die Tür der Demut, der Sanftmut, der Zerbrochenheit. Dann kann Gott geben. Und es wird fließen, fließen, fließen. Nochmal die Frage, Auferstehung. Ein Ereignis in der Vergangenheit, in der Zukunft oder im Jetzt? du bist auferstanden. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu, alles. Er hat dich neu gemacht und durch dich will er das Auferstehungsleben zu anderen Menschen weiterbringen, dass du sie neu machst. Ich möchte dich segnen in deiner Auferstehungskraft, nicht nur heute, sondern für das ganze Jahr 2017. Gehe hin in der Kraft, die dir gegeben ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, das heißt, wer mir vertraut. Und der vertraut ist diese paar Fische, dieses bisschen Moral, was du hast, zu sagen, hierher, mehr habe ich nicht. Der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größerer tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Amen. Können wir mal aufstehen und kurz, ich möchte euch einfach segnen.